3: Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, son las 9 de la noche en punto de este lunes 22 de febrero del año 2021. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, yo le invito como siempre, como todos los días, a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted esté bien informado. Por supuesto, le vamos a tener los detalles de la detención de Emma Cornell, allá en Estados Unidos, de la esposa de Joaquín el Chapo Guzmán. Tendremos una entrevista exclusiva con su abogada, la que le va a llevar, pues, y la que le va a acompañar durante todo este proceso Así que quédese con nosotros También le vamos a informar sobre una presidenta municipal Que, eh, pues, mm, violando el asunto de la austeridad Pues viajó ya dos veces en una aeronave, en un jet privado Le voy a decir de quién se trata Y, por supuesto, los datos sobre cómo va evolucionando el coronavirus en nuestro país Quédese conmigo, yo soy Blanca Becerril, esto es República H ¿Y qué le parece si arrancamos con un resumen de Noticias
2: en resumen,
3: Emma Coronel, la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, fue arrestada por tráfico internacional de drogas en el aeropuerto internacional de Dulles, esto en Virginia, en Estados Unidos, informó el Departamento de Justicia de la Unión Americana. El empresario Alonso Ancira promovió un nuevo juicio de amparo con el que busca que se declare la prescripción del delito de lavado de dinero relacionado con la planta de agronitrogenados. El presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, Alfredo Villar, anunció que reiniciarán clases presenciales el próximo lunes 1 de marzo, por lo que pidieron a las autoridades permitir la reapertura de planteles. A partir de este lunes, abrieron las puertas de las salas y juzgados del Poder Judicial en donde guardan la sana distancia, usan gel y cubrebocas y les toman temperatura. Estos juzgados estaban cerrados desde diciembre pasado. Tatiana Cloutier, secretaria de Economía, ofreció a los inversionistas que se vean afectados por la inminente aprobación de la reforma a la ley de la industria eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, mesas de negociación para resolver posibles controversias antes de llegar al arbitraje internacional. El Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que durante el pasado fin de semana se cometieron 263 homicidios dolosos en el país. En esta ocasión fue en el Estado de México donde se cometieron más homicidios, 40 en total, seguido de Guanajuato con 27, Jalisco con 19 y Michoacán con 17. La Profeco informó que 533 consumidores recibirán una compensación por la falla que registró la red de la empresa de telecomunicaciones Easy el miércoles 10 de febrero, dando respuesta a las inconformidades presentadas con relación al servicio contratado con dicha empresa y después de un proceso de preconciliación con el proveedor.
2: La nota del día.
3: Bueno, y vamos hasta Estados Unidos con la nota del día, por supuesto, y es que esta noche, este, esta tarde más bien, pues eh, Emma Coronel, la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, fue arrestada por tráfico internacional de drogas en el aeropuerto internacional de Dulles, esto en Virginia. Informó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y por supuesto que todos los datos, los pormenores, los tiene mi compañero Juan Guevara, periodista de Now Media. Juan, ¿cómo estás?
4: Mi querida Blanca, buenas noches. Así es, la esposa de El Chapo Guzmán eh, enfrenta cargos por eh, tráfico de drogas internacionales. Las autoridades federales de Estados Unidos mencionaron eh, eh, la esposa de El Chapo Guzmán fue arrestada en el aeropuerto internacional de Dove, en Virginia. Eso lo dijo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Emma Coronel Aispuro, de 31 y años, eh, fue... Eh, Arrestada y además de eso tiene cargos criminales muy serios como conspiración para distribuir eh, heroína, marihuana, cocaína y otras drogas prohibidas en los Estados Unidos. El Departamento de Justicia dice que eh, formalizó los cargos y de que hay pruebas suficientes para arrestarla, ya que del 2014 a enero del 2017... Emma Coronel Aispuro, de 31 años, hizo esto, estas actividades, no solamente con conciencia, sino intencionales y con conocimiento de causa, y conspiró con el Chapo Guzmán para distribuir drogas. Eh, que además quiero decirles que Emma Coronel Aispuro tiene ciudadanía tanto americana como mexicana y se espera que se presente ante el Tribunal Federal de Washington, vía conferencia este próximo martes. Eh, es lo que tenemos hasta este momento, quiero decirles que esta noticia está siendo ampliamente difundida aquí en los medios informativos en los Estados Unidos, y bueno, pues no se menciona si se le informó a México antes de hacer estos arrestos, eh, lo que sí se informó es que, bueno, pues se arrestó, y no dan ningún tipo de detalle si se les informó a las autoridades mexicanas antes de hacer este arresto o eh, inmediatamente después
3: ahí tenemos la información, Juan, Juan Guevara, por supuesto que vamos a estar muy al pendientes de las próximas horas, de los próximos días, qué va a pasar con el caso de Emma Coronel, la esposa de Joaquín el Chapo Guzmán, que por cierto, tú te acuerdas que todos los días eh, cuando estaba el juicio del siglo llamado al juicio del Chapo, pues ella asistía a, a, estas, a estas, eh, pues, estas reuniones con los jueces y pues ahí la veíamos todos los días apoyando a su marido y hoy lamentablemente pues la justicia eh, también le... Eh, pues le ha imputado algunos cargos. Juan, muchísimas gracias.
2: Estamos en contacto, les mando un abrazo. Gracias. Entrevista.
3: Bueno, pues esta noche me da muchísimo gusto saludar a Mariela Colón. Él, ella es precisamente la abogada de Emma Coronel. Abogada, muy buenas noches, ¿cómo está? Hola, buenas noches, todo muy bien, gracias. Oiga, abogada, pues cuénteme, ¿qué pasó el día de hoy allá en Estados Unidos con Emma Coronel? Eh, pues sí, sí, obviamente puedo confirmar que, que, que fue detenida en el aeropuerto de, eh, de Dulles, en, en Virginia. Mariel, ¿podremos eh, saber ya por qué cargos se le detuvo a Emma Coronel? Eh, bueno, obviamente están
0: eh, eh, claros ¿no? en la, en la, en el, la acusación, eh, así que por el momento no puedo dar eh, comentarios acerca de eso.
3: Mariel, ¿qué es lo que sigue ahora? ¿Cómo está tu clienta?
0: Eh, mira, mañana vamos a tener un, la primera audiencia frente al juez, en donde vamos a, a obviamente, se le va a leer la, la, la acusación formalmente eh, y de ahí vamos a proceder. En estos momentos, eh, tanto yo, como mi colega, el abogado Jeffrey Lickman, que somos los abogados que llevamos la defensa de la señora coronel, eh, estamos pues, eh, no, investigando uh -huh. eh, eh, las acusaciones eh, y por el momento pues no, no no tengo otro comentario.
3: Claro. Oye, Mariel, solamente quisiera saber cómo está tu cliente en estos momentos. ¿Está tranquila? ¿Les ha dicho algo a ustedes sobre su estado de ánimo? No tengo comentarios en estos momentos acerca de eso. Okay. Mariel, eh, esto evidentemente eh, pues, eh, se está suscitando en estos momentos allá en Estados Unidos y eh, tú estarás en todo el proceso con tu clienta. Es correcto, sí. Perfecto. ¿Han pedido ya ayuda consular? Entendemos que Emma Coronel pues tiene la doble nacionalidad, la mexicana y la estadounidense. Aún no. A uno. ¿La pedirán?
0: Ya que todo obviamente fue, o fue, sea, fue, 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 fue hace unas pocas horas, eh, y, y obviamente eh, como es muy prematuro eh, si la vamos a estar pidiendo no no tengo comentarios acerca de, de eso
3: ahora mismo perfecto muchísimas gracias abogada y en verdad toda la suerte gracias por esto muchísimas minutos. gracias Gracias, cuídate gracias mucho. Buen día. bueno pues ahí Mariel Colón abogada de Emma Coronel en exclusiva para el Heraldo de México con esta entrevista sobre pues este caso que le ha dado la vuelta a todo el mundo y que yo me atrevería a decir que mañana pues va a estar en las principales portadas y yo le preguntaba precisamente a Mariel Colón la abogada de Emma Coronel de qué se le acusaba evidentemente pues ella como ser parte de la defensa no podía decírmelo en esta entrevista pero yo se lo voy a decir de qué se le está acusando en estos momentos cuáles son los cargos y es que el Departamento de Justicia emitió un documento en donde puntualiza que se le acusa de distribuir un kilo o más de heroína, cinco kilogramos o más de cocaína, una tonelada o más de marihuana y quinientos gramos o más de metanfetaminas. Esto es parte de lo que se le acusa a Emma Coronel. Asimismo, se le considera presunta sospechosa de haber ayudado a Joaquín el Chapo Guzmán a escapar de la cárcel en 2014 y en julio del 2015 del penal de Almoroya de Juárez después de que eh, Guzmán pues fue arrestado. En Nuevamente en México, en enero del 2016, se alega que Coronel Aispuro, Emma Coronel, pues se involucró en la planificación de otra fuga de prisión con otros, eh, o con eh, otros, eh, pues, otros eh, presuntos, eh, pues también involucrados en este en este asunto de la extradición de Guzmán a los Estados Unidos en enero de 2017. Se espera que en las próximas horas, pues, se pronuncie información eh, o, se, o se dé a conocer información detallada del proceso jurídico que enfrentará Emma Coronel tras su detención allá en Estados Unidos. Y hay que recordar que, pues, Emma Coronel como se lo decía hace unos momentitos, tiene la doble nacionalidad y es que ella nació en San Francisco, allá en California el 2 de julio de 1989, tiene 31 años, y creció en el pueblo de, de Sinaloa, llamado La Angostura, por lo que pues es ciudadana mexicana y estadounidense también. ¿Cómo conoció al Chapo Guzmán? Bueno, pues en un baile cuando ella tenía 17 añitos, 18 añitos, y eh, pues este tenía 35 años, el Chapo. De acuerdo con, la, con algunos reportes periodísticos, en el 2007, después de reunirse con Guzmán Loera por primera vez, pues Emma Coronel ganó un concurso de belleza llamado el Festival Local de café y guayaba en Canelas Durango ya para el año 2007 pues se casó por la iglesia con el capo según dijo en una entrevista eh, pues eh, en una cadena internacional de noticias en agosto del 2011 coronel y Guzmán se convirtieron en padres de estas gemelitas que usted también pues veía cuando emma coronel asistía a las audiencias allá en Brooklyn en Estados Unidos de eh, pues del caso del juicio de el chapo Guzmán ahí tiene usted la entrevista exclusiva de lo que nos ha dicho esta noche la abogada de Emma Coronel. Oiga, vamos a cambiar de información y vámonos hasta en Nuevo León con mi compañera Dani García. Dani, buenas noches, ¿Cómo estás?
5: Muy buenas noches, Blanca, muy bien, muchísimas gracias, te saludo desde Monterrey, donde hoy pues se dio a conocer que durante los once meses que van de la pandemia, en Nuevo León se han aplicado multas hasta por diecinueve millones seiscientos mil pesos, a esto, pues a establecimientos que incumplieron con las medidas sanitarias. El secretario de Salud del Estado, Manuel de la Oca Vasos, reveló que este monto se ha aplicado a diferentes establecimientos y empresas que no han cumplido con las medidas recomendadas por la autoridad sanitaria, como pues, sabemos temas de bioseguridad, el uso del cubrebocas obligatorio, la sana distancia, pero también un aforo limitado y el cierre en ciertos horarios o en ciertos días. Esto pues al menos durante los pasados 11 meses que ha durado la pandemia aquí en Nuevo León, ya que hay que recordar el primer caso que se registró aquí en el estado fue el pasado mes de marzo del año pasado 2020 y fue justo ese mismo mes cuando la autoridad inició con medidas de prevención de contagio en establecimientos, comercios y empresas de todos los giros. Esto pues también, Blanca, obviamente se puede hablar de multas a establecimientos. Estos pues casi 20 mil millones de pesos van desde diferentes temas, no respetar el aforo permitido o simplemente pues no respetar eh, el uso de curebocas o el tomar la... Temperatura cuando ingresan los clientes, pero también un problema al que se ha enfrentado la autoridad aquí en el estado son establecimientos que pues deciden ignorar los cierres o los horarios de cierres también y siguen operando de manera normal. Y pues aunado a esto, eh, Blanca, una actualización sobre el tema de la venta de vacunas ilegales aquí en el estado. Continúa la investigación a las personas que estaban involucradas en esta eh, venta de vacunas falsas durante la investigación de la clínica, que eh, hay que recordar, está, estaba ubicada en el municipio de San Nicolás, la autoridad reveló que se encontró que la trazabilidad en el caso los llevó a encontrar que en un fraccionamiento al sur de Monterrey se ubica un, un consultorio clandestino donde se aplicaban estos inmunizadores, y en él se encontró también pues un supuesto paramédico quien era que registraba a las personas que recibieron las vacunas falsas y que, pero que tampoco contaba con las credenciales necesarias para identificarse como personal de salud o como un paramédico. Por el momento, pues siguen detenidas las seis personas eh, que estaban involucradas en esta red de venta de vacunas ilegales, están detenidas por parte de la Fiscalía General de la República, ya que hay que recordar se trata de un delito federal. Pues ahí los detalles, Dani, gracias. Al contrario, Blanca, muy, muy buenas noches. Gracias.
2: Entrevista.
3: Oiga, y esta noche me da mucho gusto saludar a Alfredo Villar, presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares. Alfredo, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gusto en saludarlos. Gracias. hoy Alfredo, has anunciado que pues van a reiniciar clases presidenciales el próximo lunes primero de marzo, eh, sin importar pues en qué semáforo epidemiológico estemos, porque acuérdate que las autoridades pues nos habían dicho que hasta que no estuviéramos en verde no podíamos regresar. Cuéntame por qué.
6: Efectivamente, la situación está en que estamos recibiendo las situaciones de los padres de familia, están dialogando con las escuelas particulares para que sus hijos regresen. ¿Por qué? Porque ya empiezan a tener muchos problemas sus hijos, tipo mental, sobre todo emocional, de desnutrición, muchas cosas, que va que están provocando crisis, independientemente de las crisis familiares, económicas, etcétera. Entonces, estuvieron hablando los padres de familia con algunos directores de escuelas particulares, para ver si se podrían abrir las escuelas para las clases presenciales, para ver qué se podía hacer. Entonces, allí fue una de las situaciones en las cuales nos pareció interesante ver que había parte de la sociedad, como son los padres de familia, los maestros, los directores de escuelas, que dijeron, sí, yo creo que podemos empezar ya estas clases presenciales para evitar más problemas. Y entonces, es allí donde ya eh, decidimos ver ¿En qué condiciones podríamos estar? Sobre todo en condiciones sanitarias. ¿Para qué? Para evitar los, los problemas de contagios y etcétera. Y entonces dijimos, vamos a pegarnos totalmente al Estado de Derecho. Quisimos hablar antes con el, el Secretario de Educación, este Esteban Tezuma, pero él estaba muy cerrado. Entonces, ahora que entró la nueva secretaria, vamos a tratar de hablar con ella para que ella se de, coadyuve con nosotros, nosotros con ellos, para tratar de iniciar las nuevas condiciones de vida y sobre todo en materia educativa. ¿Por qué? Porque en un momento dado eh, se había hablado de que estas restricciones, la suspensión de los servicios educativos sería por 15 días o por un mes, ya llevamos un año y se está diciendo que va a ser hasta agosto de este año, entonces sería año y medio, uh -huh. pero también se está hablando de que puede ser hasta enero del de, del 22, entonces esto es una de las situaciones que vemos que entonces son improvisaciones las que se están haciendo para evitar los contagios, entonces lo que se tiene que hacer es ya que participe la sociedad, ya que vimos que el gobierno pues no tiene la capacidad ni los presupuestos para dar respuestas entonces, lo que uh -huh. se necesita es que la sociedad participe. Oye, y Alfredo, todo y... apegado a derecho. Claro. No estamos diciendo que estamos violando alguna ley. La Ley General de Educación es muy clara y dice que deben participar los padres de familia de manera presencial y activa. Entonces, allí es donde van a, a, a participar. Con todos los protocolos de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de, de Educación, y ta, estamos trayendo protocolos también de Europa, como de España, uh -huh preferentemente y que algunas cosas que estamos haciendo también para eh, tratar de dar seguridad a los estudiantes, a los padres de familia y a los maestros. ¿Para qué? Para que la iniciativa privada, la sociedad empiece a participar en la solución de los problemas porque esto va para largo, problemas laborales, problemas educativos, problemas de alimentación, de salud, de todo tipo. Entonces, allí es donde tenemos que eh, iniciar, eh, ya algo para que podamos ir ya encontrando soluciones a este problema
3: Oye Alfredo, y es, en estas escuelas tú nos has eh, dicho que van a, a implementar muchísimos protocolos para evitar la propagación del coronavirus, pero eh, pues no sería bueno aguantarse un poquito más o ya no, ya no soportan un mes más Cerraros. Ya no,
6: Los padres de familia son los que no están soportando, ya no están todas las escuelas, las escuelas vamos a apoyar a los padres de familia, ellos son los que están pidiendo ya que se abran las escuelas, y sobre todo se fueron por el lado de las escuelas particulares, porque las escuelas particulares sí pueden abrir en cualquier momento, no así las oficiales, porque ellas se basan precisamente en las cuestiones políticas, gubernamentales y de los sindicatos. En cambio aquí ya podemos iniciar algo y empezar a demostrar qué es lo que se, va, se puede hacer, qué es lo que se tiene que ir agregando, qué es lo que más... Eh, es conveniente, pero precisamente para que ya las clases sean presenciales y los padres de familia ya tengan la oportunidad de poder salir eh, con toda la facilidad a conseguir todos los bienes que requieren para la satisfacción de sus necesidades del hogar y mm -hmm. que los estudiantes empiecen ya a una educación socialista, una eh, socializada, una educación ya eh, presencial y que se rompa esa situación emocional que se tiene no del, este, del estar encerrados.
3: Totalmente. Oye, Alfredo, pues eh, mucha suerte con las autoridades eh, de la Ciudad de México eh, y pues ya después te andaremos molestando para que nos digas pues en qué eh, pues en qué concluyó este asunto y si se sí van a poder abrir pues ya el primero de marzo.
6: Así es. Sí lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque pues están violando los derechos precisamente. de Aunque todos las autoridades nosotros de la Ciudad de México Carse. no los dejen. No, no, ellos podrían intentar que no nos dejen, pero uh -huh. para eso tenemos los recursos judiciales, legales, tanto nacionales como internacionales. ¿Por qué? Porque están eh, en eso, suspendiendo lo, los servicios, eh, los derechos, y no tienen facultades para restringir ni suspender los derechos de acuerdo al artículo 1 constitucional, ya llevamos un año suspendido todo y vamos para año y medio y a lo mejor se va a ir para más entonces simplemente va to, todo ser apegado al estado de derecho a pues, las leyes, ajá. tanto la constitución como las leyes que de ella emanan y lógicamente los tratados internacionales
3: pues ahí lo tenemos Alfredo Villar presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares gracias por esta comunicación
6: al contrario, me dio mucho gusto saludarte. Igualmente,
3: gracias. Gracias. Vámonos hasta Ecatepec con mi compañero Israel Lorenzana, porque hoy inició la vacunación en este municipio del Estado de México. Israel, ¿cómo estás?
7: Blanco, muchísimas gracias. Y fíjate que fue un aproximado de 5 mil vacunas las que se aplicaron el día de hoy en el centro cívico que se ubica en la colonia que está al costado de la Avenida Central Carlos Juan González. Me refiero precisamente a las Américas. Y es que desde el día de ayer las personas estuvieron haciendo fila, me refiero a las personas de más de 60 años, personas de la tercera edad, a las cuales ya se les aplicó esta vacuna precisamente aquí en las Américas. Blanca, será el día de mañana cuando continúen, pero se estarán implementando nueve módulos más para que la gente no tenga que recorrer largas distancias y, por supuesto, ahí podrán, pues, aplicarse esta vacuna contra COVID-19. Los requisitos, hay que llevar una credencial de elector o una identificación oficial, también un comprobante de domicilio e imprimir el registro que hicieron a través de internet con el gobierno federal, por supuesto es muy importante, y además ir bien alimentado. Te quiero decir, Blanca, que será a partir de las nueve de la mañana y hasta las siete de la noche, cuando se esté aplicando esta vacuna, durante los próximos 24 días. Así que, bueno, por supuesto, esto quiere decir que estará garantizada la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 para las personas de más de 60 años aquí en el municipio de Catepec, Estado de México. Durante la mañana estuvo el presidente Fernando Vichis Contreras supervisando precisamente el inicio de esta campaña de vacunación para las personas de la tercera edad y nos decía que, bueno, pues estará garantizada la aplicación de las vacunas. Le pedía a la gente que no desesperara, que tuvieran por supuesto paciencia, todo mundo será vacunado, así lo dijo Fernando Vichis Contreras, y por supuesto hacía hincapié en que la gente no se aglomere y que vaya al centro de vacunación que le quede más cerca a su domicilio. Así que Blanca, hoy fue el primer día, mañana van a continuar con la aplicación de las vacunas, habrá nueve módulos, de las 9 de la mañana a las 7 de la noche durante 25 días para que ninguna persona mayor de edad, de la tercera edad, por supuesto, se quede sin la vacuna. es pues, la información que te tengo.
3: Como siempre, muy completa Israel, gracias.
7: Muy buenas noches.
3: Buenas noches. Oye, vamos de la vacunación a un tema. ¿Usted se acuerda que el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, y pues eh, todo todo este movimiento de Regeneración Nacional, eh, pues mejor conocido como Morena, pues uno de sus preceptos principalmente pues es la austeridad y que no haya eh, pues gobierno rico con pueblo pobre. Bueno, pues eh, le voy a dar información de una presidenta municipal que, eh, pues, abordó un vuelo privado, y no solamente uno, sino varios, para, eh, pues, ir hacia Estados Unidos, y el costo, la verdad, que es bastante elevado, y es que la presidenta municipal de Benito Juárez, Cancún, eh, allá en Quintana Roo, Mara Lezama, se trasladó el pasado primero de febrero del año 2020 de la ciudad de Denver, esto en Colorado, al Aeropuerto Internacional de Cancún, para reunirse, pues, con el Ejecutivo Federal en una gira por la península de Yucatán, en el documento conocido como Declaración General, realizada por el capitán del vuelo se declara precisamente ante las autoridades aeroportuarias de migración de los Estados Unidos y también de México que la ciudadana María Elena Lezama Espinosa se trasladó en una aeronave de la ciudad de Denver, Colorado, a Cancún Quintana Roo, en México el primero de febrero del año 2020 a las 22.30 22 horas a las 10.30 de la noche como única pasajera y dos tripulantes el costo estimado de este vuelo es de aproximadamente unos 70 mil dólares americanos, lo que significan pues más o menos un millón mil pesos, nada más en este viajecito. El 9 de febrero, incluso eh, de este 2021, hace algunos días, se ventiló también en la conferencia matutina allá en Palacio Nacional, que otro vuelo similar se realizó el pasado 11 de octubre del año 2020, igual de Denver, Colorado, allá en Estados Unidos, con 20 invitados especiales. Habrá que ver si, pues, se aplicaron y se tomaron todos los protocolos sanitarios impuestos incluso por el gobierno de Estados Unidos por lo que eh, pues incluso pues ya se dice que probablemente la presidenta municipal de Cancún Mara Lezama pues podría tener algunas represalias del gobierno estadounidense como incluso pues no sé igual y perder la visa por este asunto y es que acuérdense que pues en Estados Unidos son muy eh, pues muy exigentes en el momento de eh, en esta emergencia sanitaria de pues la entrada de eh, pues eh, de ciudadanos de otros países oiga en febrero del año 2020, el periódico Luces del Siglo Incluso reveló que la alcaldesa Mara Lezama le dijo al Cabildo que en septiembre pasado abordaría un asunto de trabajo en torno a la iniciativa medida allá, allá en Estados Unidos, pero se fue a un crucero por Norteamérica. Habrá que ver en qué termina este asunto. Vamos a de corte.
2: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha Heraldo Radio la HCL se lee, se comparte se ve y ahora también se escucha, estamos de regreso con la información más importante de la república en República H con Blanca Becerril transmitiendo en Heraldo Radio en resumen
3: la Secretaría de Salud a nivel federal reportó que en México hay 429 muertes más por coronavirus, con lo que suman 180.536 casos en México. Hay también 2.043.632 casos acumulados, lo que eh, representa pues 2.252 más que ayer de personas confirmadas con coronavirus. A nivel nacional, el 67% de las camas de hospitalización general están disponibles y 33% ocupadas en camas con ventiladores, 64 están disponibles y 36 ocupadas. Miles de adultos mayores acudieron a recibir la vacuna contra el coronavirus en Ecatepec, Estado de México, donde inició la campaña en la que se prevé aplicar 200.000 dosis de Coronavac de la farmacéutica Sinovac. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió paciencia a los ciudadanos de las alcaldías que están a la espera de la vacuna contra el SARS-CoV-2. Dijo que las vacunas están por llegar y que habrá para todos. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, informó que un lote de 200.000 vacunas rusas Sputnik V ya vuela rumbo a México. Señaló que llegará hoy a las 11 de la noche a nuestro país. Como una exageración, calificó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el informe de la Auditoría Superior de la Federación correspondiente a la cuenta pública del año 2019, el cual revela irregularidades en el manejo de diversos programas sociales y obras de infraestructura como la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. Esta mañana llegó a nuestro país el presidente de Argentina, Alberto Fernández, acompañado de su esposa, Fabiola Yáñez. Participarán en el Bicentenario del Plan de Iguala y el Día de la Bandera. Oiga, vamos con mi compañero Francisco Nieto precisamente para que nos hable de lo que dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto pues, al informe de la Auditoría Superior de la Federación. Paco, ¿cómo estás?
8: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, ante los resultados que dio a conocer la Auditoría Superior de la Federación sobre las inconsistencias al gasto del presupuesto federal de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que estas cifras son erróneas y que él tiene otros datos. Incluso aseguró que esa información es exagerada, por lo que se comprometió a ofrecer la información eh, correcta. Explicó que es incorrecta, pues la información que se acaba por ejemplo, del, del, del caso del aeropuerto de Texcoco, que costó más de 300 mil millones de pesos, explicó que eh, esta información que dio a conocer la auditoría también es errónea. El presidente no dio a conocer pues, estos datos que él dice tener. Y bueno, esperemos que el día de mañana, en la mañanera, con la, en, la, en la conferencia donde estará el presidente de Argentina, Alberto Fernández, pues, dé más detalles de los datos que dice el presidente tener sobre la Auditoría
2: Superior de la Federación.
3: Pues ahí los detalles, Francisco, gracias.
2: Buenas noches. Entrevista.
3: Bueno, pues tengo en la línea telefónica y me da mucho gusto saludar a Pedro Aces Lago, presidente de la Fundación Todos Somos Uno. Pedro, ¿cómo estás?
1: Blanca, estamos muy bien,
3: trabajando día a día, es un gusto saludarte
1: y también a tu audiencia. ¿Cómo estás?
3: Bien, Pedro, muchas gracias. Oye, pues ya que dices que andas, trabaje y trabaje, cuéntame en qué andas.
1: Pues andamos de aquí para allá, caminando, recorriendo distintas colonias, pueblos, barrios, asentamientos humano, humanos, recogiendo demandas y trabajando con lentes.
3: Oye, Pedro, ¿y qué has eh, percibido de qué es lo que necesita la gente? ¿Cómo está en medio de una emergencia sanitaria por el coronavirus que lamentablemente pues las cifras vemos todos los días que no bajan, al contrario? Es ahí
1: la importancia de generar un activismo proactivo uh -huh. entre el sector privado, el sector público, sector social, los mismos ciudadanos, de que realmente tenemos que ser conscientes y cuidarnos. La ciudadanía, si no tenemos a qué salir, no salgamos, cuidémonos para cuidar a los demás, las autoridades, bueno, tienen que tomar medidas competentes y prioritarias para realmente abatir el COVID, el COVID-19, porque de aquí en el local vemos muchas problemáticas eh, administrativas y de función pública, en las cuales no se han priorizado en las problemáticas de esta pandemia, hemos visto y diversas acciones que no van en la línea de, de, de esta problemática, como a lo mejor aquí eh, en la alcaldía de Tlalpan, han preferido hacer baquetas que realmente instalar eh, centros de oxígeno, apoyar al sector privado con ciertos incentivos, apoyar al desempleo con ciertos apoyos eh, alimenticios o algún incentivo económico, entonces no vemos una funcionalidad proactiva de la administración pública aquí en el lo local, en la alcaldía de Tralpan, pero vemos una ciudadanía con mucho miedo
8: acá.
3: Eh, oye eh, Pedro, tú llevas pues más de cuatro años realizando eh, pues trabajo y también pues acercándote al, a las personas que más lo necesitan a las poblaciones vulnerables a través de esta fundación Todos Somos Uno y pues también entiendo que incluso pues eh, has eh, implementado campañas de sanitización talleres para generar cooperativas economía solidaria entre otras muchas cosas que en estos momentos de emergencia sanitaria necesitamos. Así es
1: Blanca, desde te, te hace más de cuatro años. Hemos ido construyendo una responsabilidad una responsabilidad social eh, contundente, realmente trabajando con los pueblos, con los barrios, con los asentamientos humanos y con las colonias eh, de esta hermosa alcaldía. Y sí, hemos ido construyendo esa responsabilidad social, ese compromiso con la ciudadanía, con los diversos sectores eh, de la población. Hemos estado ejecutando ciertas acciones, eh, las cuales han ido construyendo conciencia en la población, pero también priorizando... Ciertas problemáticas, problemáticas o pequeñas grandes problemáticas que tenemos hoy eh, la ciudadanía, los civiles, uh -huh. con esto del
3: COVID-19. Totalmente. Oye, eh, Pedro, tú que estás pues muy eh, pues muy entrado en estos trabajos, ¿para ti qué es la política, qué es el servicio público? Porque todos en algún momento pues queremos levantar la mano para ser candidatos o a, la, a alguna presidencia municipal o como diputados, senadores, evidentemente como presidente de la República todos quisiéramos ser, pero ¿para ti qué es el servicio público? ¿Tú que andas pues eh, pues ayudando a la gente a través de esta fundación?
1: que la política se realiza directa o indirectamente, todos hacemos o hacen política, pero lo más importante es dejar la política a un lado, dejar de politizar ciertas acciones o, 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 o ciertas proactividades que, que, que realizan o, o realizamos día a día, para mí el servicio público bien lo dice, el servicio es servir, el poder es el poder, el poder gestionar, poder resolver, y tenemos que esperar a estar en un cargo público para poderlo hacer. Creo que de ahí hay que partir la conciencia, la autocrítica de los ciudadanos, porque graciosamente vivimos en una ciudadanía muchas eh, veces de juicio o de crítica. Mm -hmm. Tenemos que partir en juicios a nosotros mismos, criticarnos para resolver pequeñas grandes problemáticas que vivían día a día en los mexicanos.
3: Claro, y todos poner desde nuestra trinchera pues nuestro granito de arena.
1: Totalmente, yo que es algo vital en la vida. Acciones sin poder ayudar a los demás, el poder servir a los demás, sin esperar nada a cambio. Creo que ahí es donde construir una sociedad realmente consciente, una proactividad eh, social, no, 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 no es un tema político, sino lo que podemos ser desde el lugar en que vivimos, en nuestras calles, en nuestras colonias, en nuestra ciudad. Y es ahí donde realmente vamos a lograr una transformación participativa, donde vamos a lograr el verdadero cambio que le hace falta a nuestro hermoso país.
3: Totalmente, y mira que nos hace eh, falta muchísimos cambios en todos los aspectos.
1: Considero lo mismo, creo que debemos de cambiar, uh -huh. pero debemos de cambiar el chip Totalmente. de nosotros los ciudadanos, creo que tenemos que trabajar en conjunto y organizarnos, ¿eh? claro. y, y ejemplifico siempre con el sismo, la sí. ciudadanía se organizó antes de que llegaran las mismas instituciones o los gobiernos, uh -huh. estábamos ahí los ciudadanos en la calle, de forma solidaria, sin esperar nada a cambio, para probablemente salvar vidas o personas a las cuales no conocíamos Entonces, creo que es fundamental que la sociedad se organice, que se incentive, que se concientice y que realmente logremos el cambio que tanto anhelamos.
3: Claro. Oye, Pedro, por último, quiero preguntarte en qué momento pues, te apasiona tanto estos temas y eh, pues te vuelves presidente de esta fundación Todos Somos Uno que como ya lo hemos platicado a lo largo de estos minutos, pues ha ayudado, ha puesto su granito de arena pues, para ayudar a, a incluso pues, a las personas que menos tienen. Fíjate
1: que tengo grandes recuerdos de mi infancia. Uh -huh. Mi abuelo fue un empresario tlalpense, tuvo más de 50 restaurantes en Tlalpan y si algo me enseñó mi abuelo es a no pedir nada a cambio y enseñar pero también ayudar al que más lo necesita. En Tlalpan, por eh, más bien Tlalpan siempre contó con un hombre sable, con un hombre que ayudó a muchas personas aquí en esta bella alcaldía que fue mi abuelo Pedro Acescue Robledo, y, y de ahí nace ese activismo, esas ganas de ayudar
8: al lugar que tanto, al lugar donde vi, me vio nacer, donde vio nacer a, a mi
3: hermana, a mis padres, a mis abuelos y a mis abuelos, como bien te lo comento. Pues ahí lo tenemos, Pedro Aces, Lago, presidente de la Fundación Todos Somos Uno. Gracias por esta comunicación. Blanca,
1: te agradezco esta oportunidad. Saludo y, y reitero
3: ese compromiso con todas y todos a que nos están escuchando. Muchas gracias a ti, Blanca. Ahí lo tenemos. Gracias, cuídate mucho. Te mando un fuerte abrazo. Que tengas bonita noche. Igualmente.
2: Deportes con Roberto San Germán.
3: Oiga, y vamos a cambiar de tema, y ya está con nosotros mi Robert, que se está riendo, no sé por qué, hoy me va a decir que vengo insoportable, porque mis Steelers ya ni siquiera están jugando, y el Cruz Azul, ¿qué pasó? A mí se me hace que por ahí me vas a no, molestar No, no, no,
9: buenas noches, mi querida Blanca, noches. y buenas noches a la gente que nos interesa. No, 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 tu Cruz Azul ganó, ganó.
3: Con razón me veías como, seguro vas a estar No, 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 no,
9: no, dije, no, tranquilos, dije, no, ahorita no, ahorita no. No es el momento, sí, ganó tu Cruz Azul 3 a 2 en un buen partido, pero fue muy peculiar. Uh -huh. Porque hubo una jugada muy interesante, iba ganando 2-0 Cruz Azul, sí. antes de terminar el primer tiempo, sí, no y de repente, el árbitro le quita un gol, textualmente, el árbitro le quitó un gol, en un remate, o más bien, en un rebote que le cae al cabecita a Rodríguez, remata, y el árbitro, parado donde no debería de estar, quiso brincar el balón, no pudo, y le quitó un gol al Cruz Azul, que era el 3-0 en ese momento, cuatro minutos después, estaba empatado a 2 el partido, tuvo una reacción el Toluca. Cuatro minutos después ya estaba 2 a 2. Así fue el primer tiempo. Ya luego en el segundo tiempo un golazo de Paul Fernández. Y puso el 3 a 2. Ahí va Cruz Azul. eh Tranquilito, sin hacer mucho ruido el entrenador. Sí, pero es exactamente. Así son. La bronca es al final. Porque oh, ya cuando sí. de repente dices, ¿qué pasó aquí? Bien, bien. Cruz Azul me está gustando. Fíjate cómo está jugando. Y me gusta cómo está llevando el equipo Juan Reynoso. eh ya creo. ¿No? Y creo que está haciendo bien las cosas. Porque además es un entrenador... Tranquilo, creo que es bueno lo que le está pasando con el Cruz Azul. Otro de los dos los interesantes fue lo del América contra el equipo del Atlas, no por la victoria del América, uh -huh. sino por la situación que se está dando en estos momentos, la famosa apelación por una formación indebida, ¿sí? una alineación uh -huh. indebida que es lo que le llaman, que es que el jugador Federico Viñas no aparecía en la lista de los jugadores que podrían ser titulares o suplentes y estaba como ya no puede estar en las bancas, estaba en una zona, digamos, en las plateas bajas del Estadio Azteca, donde le puede hablar el entrenador por si necesita hacer un cambio. Uh -huh. El tipo no estaba registrado para el partido. Entonces el Atlas dice, el no, bueno, el Atlas es lo que dice. Se supone que tú no debes de estar aquí, sí, entonces claro. es una alineación indebida. entonces
3: Pero mira, esto siempre se quiere estar peleando de todo. Ah, y no va a pasar nada, no, que lo
9: todo ganaron en la América y no le van a quitar los tres puntos, y, y parece ser que es como muy, muy, muy difícil que pueda suceder, y ya hubo otros resultados Tigres volvió a la senda del triunfo le gana 3 a 2 ayer a los Cholos le quita sí, 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 claro, y le quita el invicto ya no tenemos invictos en el fútbol mexicano, también Santos perdió el jueves contra el Atlético de San Luis con la cuestión del, de los actos de racismo pero si quieres dejamos ya, ahorita van las chivas van ganando 1 a 0 con el Pachuca Pumas ayer perdió 1-0 con el León, la pelea de ayer, la pelea del sábado, la pelea de Oscar ¿Qué? Valdés contra la Alacrán Berichel, te acuerdas que, que el viernes
3: estabas bien emocionado diciendo, va a ser una gran pelea, fue buenísima,
9: sí. fue muy buena, gana Oscar Valdés, gana bien, la verdad es que cayó la boca a muchos, uh -huh. Julio César Chávez le daba la victoria al Alacrán y se tuvo que callar y tuvo que elogiar a este hombre hasta en redes sociales, en, en Superpluma, Impresionante el knockout en el décimo round, no, nadie lo esperaba y de repente sale un volado y pobre el Alacrán Berchel, y hay que esperar, a ver si le dan a este hombre la revancha, parece que sí se la va a dar Oscar Valdés, porque más es un buen rival, y estuvo muy buena, era la sexta defensa, iba por su séptima defensa, el Alacrán no pudo, desde el tercer cuarto round cuando lo lastima este hombre ya no pudo hacer nada, Berchel dice: No me preparé bien porque hay que recordar que esta pelea tenía un año que se estaba ya pactando, pero uh -huh. se tuvo que ir eh, ahora sí que postergando por la situación del COVID. Y luego a la Alacán Berchel le dio COVID en, en diciembre. Entonces por eso tuvo que ser en estas fechas. Pero ya tenemos campeón super pluma. Qué bueno que se queda. Un mexicano con el cinturón sí, claro. del CMB. Así que ya tenemos a Oscar Valdés. Y hoy, hablando del boxeo, como seguimos, porque además uh -huh. Oscar Valdés es del team del Canelo Álvarez. Hoy salieron ya también. El costo de los boletos para la pelea Híjole. del Canelo ¿Impagables? en el Hard Rock ah, Stadium no. en Miami. Impagables. $22,500 pesos el más caro. Hasta el momento. ¿22,000? ¿No está tanto entonces? $22,500 ¿22, pesos. Están como $1,100 dólares, $1,200 dólares más o menos. Que me ibas a decir?
3: ¿El más barato no. hasta arriba
9: en el gallinero? No. no, 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 pero apenas estábamos hablando de lunes. Para el viernes, sábado, esto va a estar todavía peor, ¿eh? Sí, claro. o sea, sí podría llegar a estar hasta en los 100 mil pesos, sobre todo para ver al canelo contra Gildirim, este boxeador que dice que es bueno, ya empezan pues los dimes y dinetes. Pero el canelo es el canelo. Yo veo muy difícil que le vayan a ganar el Canelo, pero... Además, mira.
3: Yo sí soy fan fan del Canelo. Sí porque pelea, sí porque ha entrenado mucho y porque es uh -huh. súper disciplinado, pero porque tiene un gran corazón. Sí. ¿Te acuerdas todas las obras sí, que ha lo hecho? Que he hecho? Incluso sí. hace poquito. Con, con el chavito en los, los, los pulmones. Y también
9: con una niña que le está una terapia. ¿Qué él sí sabe para qué es el dinero bueno además de que pues a ver bueno, después de todo lo que se ha comprado en juguetitos sí, claro. pues un poquito le quedó por pero una hay propinita. muchos que no lo no, hace ¿eh? no 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 y este hombre lo hace bien creo sí. que lo hace también sabe de dónde viene no entonces y el, el ayudar pago. como tú dices este ha apoyado a muchas causas mira él solito uh -huh. ha ayudado más a los niños con cáncer en este sexenio que la presidencia wow qué dato él pagó medicamento él habló con una asociación y esa asociación le dijo... Oye, necesitamos dinero para los medicamentos. Sí, claro. Yo les doy el dinero, yo les compro los medicamentos. O sea, tú dirás... Más como
3: esos, es mi Robert. ¿Eh? Más como esos, es mi Robert. Ojalá,
9: y, y no nada más en el deporte, ¿eh? sí, claro. en muchos ámbitos que necesita mucho este país. Totalmente. A ver, ese proselitismo en las redes sociales, sí. mejor salgan a votar Totalmente. y mejor hagan las cosas. Porque poner en Twitter, Facebook, Instagram...
3: No, no cambia nada, nada, ¿eh? Nada. Nada, pero bueno. Pues ahí lo tenemos, mi Robert. Muchas gracias y te escuchamos el próximo viernes.
9: Claro que sí, aquí estamos contigo el viernes. Que
3: gracias. pases muy buena semana. Igualmente, buenas noches. Mucha
2: suerte. Igual. Entrevista.
3: Oiga, y saludo en la línea telefónica a Mauricio Olivares. Él es director general de Centros Pilares en la Alcaldía Álvaro Obregón. Mauricio, buenas noches. ¿Cómo estás?
10: Muy buenas noches, Blanca, a sus órdenes. Gracias. Buenas noches.
3: Oye, pues cuéntame, ¿qué son estos centros eh, pilares? ¿Cuántos hay en la alcaldía? ¿Para qué sirven? Cuéntame.
10: Ok. Mira, los centros pilares es un proyecto del gobierno de la Ciudad de México eh, que el nombre pilares sintetiza eh, las características de los mismos proyectos. Son uh -huh. puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes. Pilares. Uh -huh. Son modelos estratégicos que intentan y buscan fortalecer el tejido social en las comunidades más vulnerables. Se les da prioridad a los jóvenes, a las, a las mujeres que intentan fortalecer su economía y su objetivo es básicamente contribuir al ejercicio de los derechos a la educación, al desarrollo sustentable, al empleo, a la cultura y al deporte en base a muchas actividades. En este caso, la alcaldía Álvaro Obregón tiene proyectados contar con 25 pilares. A la fecha ya tenemos 14 operando uh
6: -huh.
10: en, en varias colonias, si me permite decir ¿Sí? los nombres de, las, de todas. Es, es, tenemos en La Araña, en Santa Lucía, Belén de las Flores, El Capulín, Isidro Favela, Árbol del Conocimiento, Presidente, Santa Fe, Barrio Norte, Jalal Patepito, Olivar del Conde, La Cuesta, Lomas de Alera y Chamontoya. Uh -huh. En estos centros hay actividades eh, como plomería, gastronomía, diseño de moda, electricidad, electrónica, alfabetización digital, robótica, escuela para padres,
5: escuela de wow. código,
10: que son que son actividades de capacitación en la programación, habilidades emocionales y actividades físicas. En realidad es el proyecto es muy rico porque sí. permite que las personas que se integran, que son de todas las edades, tengan actividades y todas son totalmente gratuito.
3: Justo te iba a preguntar el... eso Mauricio, si tienen algún costo si para poder ingresar o poder pues eh, tener acceso a todo esto que nos estás contando, pues eh, tenemos que pagar una membresía, una anualidad, ¿quién puede ir?
10: Absolutamente no tiene ningún costo. Uh -huh. Pueden ir todos desde los niños de 6, 7 años hasta adultos mayores de la edad que que, que se puedan que, que tengan la intención de participar. la, la evolución en el aprendizaje está personalizado, no se integran a un grupo en el cual tienen que ir a alcanzar o ser correteados por el programa. no. Cada una de las personas que se integran llevan la velocidad de aprendizaje de cada uno de ellos. Entonces es completamente eh, bondadoso el proyecto que claro. permite que nadie, nadie quede atrás y todos avancen en, en, a su velocidad.
3: Totalmente. Oye, Mauricio, y me llamó mucho la atención pues este gran proyecto de la alcaldía Álvaro Obregón, porque en estos momentos incluso de emergencia sanitaria, donde pues lamentable mucha, lamentablemente muchas personas pues perdieron su trabajo, otros niños se quedaron pues sin ir a la escuela y eh, pues ya después vendrán evidentemente las consecuencias que ustedes estén apostándole por esta integración, por esta reconstrucción del tejido social, que incluso en el futuro pues se ve pues en las bajas delictivas también.
10: Así es, es uno de los proyectos este, eh, más innovadores que tiene en este momento el gobierno de la ciudad eh, y efectivamente se están integrando personas de todas las características y las ubicaciones que hemos podido brindarles a estos proyectos están en estas poblaciones de alta vulnerabilidad claro. en donde el nivel de marginación es importante. Y quiero decirte, sumándome a lo que mencionaste, este momento en donde la pandemia nos orilló a tener otro otro modo de comunicación una de las actividades durante estos tiempos que más se vinieron a pedir fue el, la alfabetización digital, es decir, había personas que fueron a que les enseñaran a manejar su teléfono wow. para poder hacer las reuniones, para comunicarse, para mandar Muy un importante. correo, para recibir una tarea, claro. porque pareciera para que la mayoría es algo cotidiano, sí. pero no es así. Entonces venían personas de la tercera edad porque querían ayudar a sus nietos a, a enviar la tarea, a, a, a tomar una fotografía para aplicar, para mandar un escáner de, de un documento. Entonces, nos pudimos complementar. Obviamente, la pandemia nos ha limitado mucho en las actividades, uh -huh. pero bueno, ya estamos listos y se han act hecho actividades vía internet, uh -huh. eh, en, 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 en videos de YouTube, en todo lo que se ha podido lograr y esperemos que en cuanto tengamos ya eh, semáforo naranja, ya podamos abrir más pilares. De hecho, tenemos cuatro que ya están listos para inaugurarse, que ya están construidos. Uh -huh en San Borja, en Las Águilas, en Gómez Farías y en La Conchita, ¿Listos? listos, listos para que cuando nos den el bandera a sus veces, claro. comencemos a dar más actividad.
3: Pues ahí lo tenemos Mauricio Olivares director general de Centros Pilares en la Alcaldía Álvaro Obregón, gracias por esta comunicación. Muchísimas gracias, buenas noches. Igualmente, cuídate. <risa> Oiga, ¿y qué vamos a poder leer el día de mañana en el Heraldo de México? Toño Bautista, coeditor de Estados, nos dice que... ¿Cómo estás mi Toño?
11: Blanca, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Te saludo a ti, o escuchas de Heraldo Radio y de aquí de República H. Bueno, pues en esta lucha contra el COVID se están desarrollando desde pruebas hasta medicamentos y México ya también va a entrar a esta parte. Se ha retrasado un poco eh, pues los protocolos en el caso de un tratamiento que se ha aprobado en Estados Unidos y que empieza ya su fase 13, arrancando marzo y vamos a tener los detalles que eh, pues en Guadalajara se va a empezar esta fase 3 de este tratamiento que ha dado buenos resultados y que busca eh, minimizar ya el daño que provoca la covid 19 también mañana vamos a tener detalles de algo que ocurrió en Guerrero principalmente en Atoyac de Álvarez donde se descubrió un plantío de planta de coca algo que no había pasado en el país blanca de, eh, detectar eh, un sembradío dedicado a un producto final que es la cocaína, no se había detectado, es el primero que se encuentra en Guerrero se había detectado la amapola, que es algo que se ha estado tendrando en, en la tierra caliente de Guerrero, pero ahora se encontró el ejército, encontró y destruyó este laboratorio y plantillo. Mañana nos podremos enterar en el Galdo de México Blanca. Pues
3: ahí lo tenemos, mi Toño, gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Oiga, y de último momento hay un incendio en la alcaldía Álvaro Obregón. Vamos con mi compañero Javier Ruiz. Javier, ¿cómo estás? Adelante. Muy bien, Blanca, ¿qué
11: tal? Te saludo con gusto. Excelente noche. Pues información que se acaba de generar Blanca debido a un fuerte incendio en el Jardín Nuevo, en la zona del bosque de Tarango. Hasta el momento, pues han llegado elementos del heroico cuerpo de bomberos, personal de protección civil. Sin embargo, pues todavía no ha sido controlado pues este incendio. Afortunadamente, pues eh, no está tan cerca de los domicilios, sin embargo, pues sí pone de nervios a muchas personas justamente porque pues se ve bastante aparatoso. Para quien viene transitando sobre la avenida Centenario, pues justamente llegando a este perímetro de este jardín pues van a encontrar la movilización de equipos de emergencia y policíacos hasta el momento por fortuna no se reportan la persona lesionada, únicamente pues la movilización de equipos de emergencia, mientras tratan de sofocar los elementos de derecho
3: a cuerpo de bomberos, pues este intendio de momento Blanca, el reporte que tenemos. Muchísimas gracias, cuídate. Estamos atentos. Buenas noches, saludos Gracias. Bueno, pues ahí, información de último momento. Oiga, yo soy Blanca de Servir, esto es República H. Yo le espero, por supuesto, el día de mañana en punto de las 9 de la noche. Por favor, de corazón, cuídese mucho. Y hoy, esta noche, quiero mandarle un saludo a quien siempre me escucha y quien siempre está, pues, echándome porras y que siempre está incluso, pues, regañándome cuando no le encanta la información que doy. Y es a mi mamá, que todos los días me escucha. Mamá, te mando un beso enorme y también a mi hermana. Sé que normalmente no hago esto, pero en verdad que es mi principal promotor y también la que me regaña cuando no doy información cómo se debe así que por favor escúchenos el día de mañana en punto a las 9 de la noche yo soy Blanca Becerril, esto es República H y por favor cuídese mucho de todo corazón